0: В 1945 году по всей территории Германии началась широкомасштабная кампания по денацификации. Разгромив вооруженные силы нацистской Германии, союзники по антигитлеровской коалиции запретили национал-социалистическую партию, отменили нацистские законы, провели суд в Нюрнберге. Причем не один, а целых 13. Институционально денацификация прошла успешно. Нацистская партия, организации вроде СС и Гестапо расовая теория как официальная научная дисциплина и расовые законы как часть правовой системы – все это прекратило свое существование на территории бывшего Третьего рейха. Нацистскую пропаганду изгнали из немецкого радио, газет, школьных классов и институтских аудиторий. Но вот попытки принудительно перевоспитать немецкий народ провалились. И это при том, что союзники установили в Германии свою оккупационную администрацию. Они имели всю полноту исполнительной, законодательной, судебной власти – также контролировали все СМИ, без исключения. Но все равно, согласно опросам общественного мнения, опубликованным британским историком Тони Джантом, после войны количество немцев, считавших, что союзники с ними поступили несправедливо, год от года только росло. Сегодня поговорим, почему так вышло. Как ни странно, первые инициативы по денацификации Германии возникли еще в разгар Второй мировой войны. Коренным стратегическим и моральным переломом стала Сталинградская битва. По ее окончании у союзников уже не оставалось сомнений, кто победит в этой войне. Зато сомнения закрались в голову немцам, и жителям Германии, и уж тем более солдатам, окруженной и разгромленной 6-й армией вермахта. На дворе лишь февраль 43 -го года, но о будущем послевоенном устройстве Германии необходимо было думать уже сейчас. Те из немцев, кто передумал под Сталинградом, стали важным активом для союзников по антигитлеровской коалиции. Командующий разбитый под Сталинградом 6-й армией Фридрих Паулюс после полутора лет раздумий в советском плену вошел в Национальный комитет «Свободная Германия». Впоследствии выходцами из комитета, действовавшего в подмосковном Красногорске, станут политические лидеры ГДР Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. Также в Красногорске в феврале 43 -го года начала работа Центральная антифашистская школа. Офицерам вермахта, поступившим в эту школу, читали лекции не только по марксизму, ленинизму и политэкономии социализма, но и по немецкой культуре. Для этого был отозван с фронта ныне всемирно известный германист, а в ту пору майор Красной Армии Лев Копелев. Тогда выяснилось, что молодые офицеры, которых Гитлер послал защищать немецкую культуру и традиционные ценности в чужую страну, знали только то, что ложилось в канву нацизма. А если бы они были знакомы с немецкой культурой, искусством и философией хотя бы на уровне советского майора-еврея, тогда им Гитлер мозги бы не запудрил. Между тем, в Соединенных Штатах действовал учебный центр военной разведки в лагере Ричи, штат Мэриленд. Там молодые люди, бежавшие из Германии и союзных ей государств, проходили специальную подготовку. Выпускников учебного центра называли «Ричи Бойс», то есть «мальчики из Ричи». Поначалу их использовали для разведывательных, контрразведывательных и психологических операций. Однако с окончанием войны «Ричи Бойс» наравне с выпускниками Центральной антифашистской школы в Красногорске превратились в политический актив, необходимый для денацификации Германии. Перед тем, как продолжим маленькое короткое объявление «Мое». У нас есть спонсорство канала, вы наверняка знаете, и внизу в описании ссылки. Если я о нем не напоминаю, оно падает на 10% в месяц, что сильно затрудняет работу нашей редакции. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на спонсорство. Ну, продолжаем. 24 июля 44 года был освобожден концентрационный лагерь и лагерь смерти майданок. Советские офицеры были потрясены увиденным. Газовые камеры, крематорий, груды личных вещей и человеческих костей. В Майданах были организованы экскурсии для пленных немецких солдат. Весной 45-го похожую инициативу реализовала армия Соединенных Штатов, освободившая концентрационный лагерь Бухенвальд. Американские военнослужащие принудительно водили немецких граждан из близлежащих населенных пунктов на экскурсии в концлагерь. Кроме того, американцы заставляли немцев, как военнопленных, так и мирных жителей, собственноручно хоронить тела замученных нацистами людей. Все описанное следствие естественного желания, которое возникало у военных, вытянувших на своих плечах тяготы войны. Они хотели просто взять и ткнуть всех немцев носом в то, что сотворили нацисты при пассивной или даже активной поддержке большей части немецкого народа. Однако эффективность такой импровизированной денацификации была невысокой. К концу войны в нацистской партии состояли 8,5 миллионов немцев. Еще десятки миллионов были членами всевозможных нацистских организаций в диапазоне от СС до Союза немецких девушек. Несколько тысяч или даже десятков тысяч немцев, прошедших через принудительные экскурсии по лагерям, погоды не делали. Да и они в основном испытали лишь страх и ненависть к союзным солдатам. Ну все что угодно испытывали, но только не раскаяние. Союзникам была необходима системная работа. Решение о том, что Германию необходимо совместно денацифицировать, главы СССР, США и Великобритании, приняли еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 -го года. Конкретные механизмы денацификации обсуждались уже после капитуляции Германии летом 45 го на конференции в Потсдаме. Там союзники одобрили план 4Д: денацификация, демилитаризация, декартализация экономики и демократизация политической жизни в Германии. По окончании войны Германия временно прекратила свое существование как субъект международных отношений. В июне 45-го территория страны была разделена на четыре оккупационные зоны – советскую, американскую, британскую и французскую. Верховная власть перешла к союзническому контрольному совету. 20 сентября 45 -го года совет обнародовал закон номер один об отмене нацистских законов. Немцам тогда напомнили, что у них вообще-то была Конституция, которая гарантировала защиту прав человека и гражданина, свободу слова и еще множество замечательных вещей. Да, Конституцию 19-го года Адольф Гитлер не отменял и не переписывал. Он ее просто игнорировал. А между тем, нацистские законы и указы были, с точки зрения германского же права, нелегитимны, как противоречащие Конституции. Устранением нацистской надстройки над германским законодательством Союзники тогда не ограничились. Была запрещена нацистская партия, все нацистские и околонацистские организации. Союзники предусмотрели распуск всех нацистских учреждений и предотвращение их возрождения, очищение от нацистской идеологии всех сфер деятельности, а также люстрации и привлечение к суду преступников. Наконец, в октябре 46 -го года была принята директива о четырех степенях виновности. Первая – главные нацистские преступники. Вторая – нацистские преступники просто. Третья – второстепенные нацистские преступники. И четвертая – попутчики нацистов. Директивой был предусмотрен еще и пятый пункт, не сотрудничавший с режимом и антифашисты. К моменту обнародования директивы уже завершился знаменитый нюрмерский процесс. Однако после него начались 12 малых нюрмерских процессов. Суд над нацистскими врачами, суд над нацистскими судьями, процесс по делу Групп и так далее. Главные нацистские преступники, отданные под суд в Нюрнберге или под другие трибуналы, могли получить наказание вплоть до смертной казни. Для второстепенных преступников и попутчиков предусматривались более мягкие санкции. Условный срок, запрет на занятие должности, денежный штраф. И, впрочем, штраф даже мог быть выплачен э, рейхсмарками, которые все равно ничего не стоили и на которые почти ничего нельзя было купить. Выносить решения по каждому отдельно взятому человеку должны были сотни специальных комиссий, советов, жюри и комитетов. Членами этих органов становились и союзные чиновники, и немецкие антифашисты. Кто-то приезжал в комиссию по доносификации из Красногорска, кто-то из Кемпричи, а кто-то прямиком из нацистского лагеря. В последнем случае речь шла о тех антифашистах, кто пережил репрессии гитлеровского режима. Для определения статуса виновности были разработаны специальные анкеты. Их должны были заполнять все совершеннолетние немцы. Британская анкета состояла из 133 пунктов, американская – из 131. Анкеты заверялись подписями людей, лично знакомых с анкетированными. На первых порах денацификация в британской, американской, французской и советской зонах шла очень энергично. Однако со временем она увязла в бюрократии. Британцы и американцы собрали 25 миллионов анкет. Столько было невозможно проанализировать. Даже членов нацистской партии было слишком много, чтобы рассмотреть их дела в индивидуальном порядке. Подход становился все более формальным. Бюрократия стремилась разгрузить саму себя, поэтому амнистировала сразу миллионы людей. Бывшие нацисты активно кооперировались, чтобы свидетельствовать в пользу друг друга, таким образом избегая санкций. К тому же во всеобщей неразберихе появился черный рынок свидетельства об успешном прохождении донсификационной комиссии. Союзники и сами регулярно делали всевозможные исключения. Например, во французской оккупационной зоне сначала уволили три четверти немецких педагогов. Дескать, ну, понятно, что. Но обнаружив, что в школах стало просто некому преподавать, французы приняли их обратно. То же самое относилось ко всем государственным должностям. Люди, принимавшие решение о допуске к работе бывших нацистов, разводили руками. Других немцев у меня для вас нет. Кроме того, если союзники признавали того или иного специалиста полезным немцам, то они часто закрывали глаза на все его преступления. Так поступали все администрации. И американская, и британская, и французская, и советская. Руководителем американской лунной программы стал член нацистской партии штурмманфюрер СС Вернер фон Браун. Прежде, чем его ракеты «Сатурн» полетели в космос, его же баллистические ракеты фао 2 летели на Лондон. Член СДАП, бывший муж Магды Гебельс, промышленник Гюнтер Квант, который массово использовал арабский труд, был очень нужным англичанам, поэтому те признали его лишь попутчиком нацистского режима. В СССР так называемым «трофейным немцам» специалистам из Германии устроили бытовые условия, о которых любой советский гражданин не мог даже мечтать. Петер Адольф Тиссен, например, бывший членом нацистской партии с 1922 года, стал лауреатом сталинской премии и кавалером ордена Ленина. При этом в советской оккупационной зоне выявление и наказание нацистов было, конечно, организовано строже, чем на Западе. Недаром нацисты стремились из советской зоны перебежать в американскую, британскую или французскую, где шансы на снисхождение вырастали многократно. Впоследствии бывшие нацисты займут ряд высоких государственных должностей и получат широкое представительство в парламенте Западной Германии. Однако и на территории подконтрольной СССР правосудие стало постепенно уступать прагматичным интересам, как их тогда понимали советские власти. Денацификация переросла в коммунизацию. Из бывших нацистов, проявивших лояльность советской администрации, была создана новая национально-демократическая партия Германии. В то время как убежденные антифашисты, нелояльные Сталину, напротив, подпадали под репрессии. Проведенная союзниками денацификация стала очень важным этапом на пути будущего возрождения Германии и ее превращения в развитое демократическое государство, в первую экономику Европы. Без отмены нацистских законов, без закрытия и запрета нацистской партии и аффилированных с ней организаций. Без создания нюрмерского прецедента Германия не смогла бы двинуться вперед и продолжить сколь-нибудь нормальную жизнь. Не смогла бы встроиться обратно в цивилизованный мир. Однако, как перевоспитание немецкого народа, денацификация полностью провалилась. И дело не только в непоследовательности и политике двойных стандартов со стороны союзников. Ведь поначалу союзники подходили к делу весьма добросовестно. К примеру, американцы привлекли к работе знаменитого швейцарского психолога и психиатра Карла Густава Юнга. Юнг заключил, что все немцы поголовно больны, и их нужно лечить. Психиатр счел правильной практику принудительных экскурсий немцев в нацистские лагеря и рекомендовал ее расширить. Немецких граждан заставляли голыми руками эксгумировать трупы. Им насильно показывали фотографии жертв нацизма и американский документальный фильм «Мельницы смерти». Однако, как мы сказали ранее, положительного эффекта от этих практик почти не было. Некоторые из экскурсантов позже сходили с ума или кончали с собой, другие немцы лишь чувствовали унижение и начинали ненавидеть и союзников, и жертв нацизма. Потом, без какого-либо раскаяния, они с удвоенной силой вытесняли все увиденное и пережитое из своей памяти. Почему? Потому что союзники выполнили свою историческую миссию, когда разгромили гитлеровскую армию и уничтожили нацистские структуры. И провели суды в Нюрнберге. Дальше провести работу со своим прошлым предстояло уже самим немцам. Самим немцам нужно было прийти к необходимости принятия ответственности, покаяния и исцеления. Со временем, благодаря широкой общественной дискуссии, Благодаря немецким исследователям, немецким журналистам, философам, публицистам, деятелям искусства, благодаря ответственным немецким политикам, граждане Германии осознали, что проработка нацистского прошлого нужна им самим. Не американскому офицеру и не советскому замполиту, не Франции и не Израилю, а нужна именно самим немцам. Путь к осознанию оказался неблизкий. Больше 40 лет Германия была разделена и не имела единой политики памяти. Западная Германия позиционировала себя прямой наследницей Вейморской республики, почившей в 1933 году. А 12 лет между 1933-м и 1945 стали будто совсем не про нее. Восточная Германия и вовсе официально мыслила себя молодой республикой, возникшей только в 1949 году. Как неудивительно, удивительно, но путь к принятию своего прошлого и путь к объединению оказались дорогой в одном направлении. Автор новой восточной политики, заложивший важнейший фундамент под воссоединение двух Германий, и первый федеральный канцлер, приехавший в Израиль и вставший на колени перед памятником в Варшаве, все это был один и тот же человек – Вилли Брант. Борьбу за единое немецкое государство он совмещал с актами государственного покаяния. А когда Германия объединилась, ей пришлось сшивать воедино и свою историю со всеми ее белыми и черными страницами с достижениями и чудовищными преступлениями. Это было непросто, но благотворно для общества, которое оказалось скреплено общей памятью и ответственностью. И для страны, которая, наконец, нашла свое место в мире. Сегодняшняя Германия – пятая экономика мира, центр науки, образования и культуры. Одна из самых привлекательных стран для жизни. Из России в Германию, кстати, переехали около 600 тысяч человек. Это страна с очень комфортными и красивыми городами, восстановленными по кирпичику после войны, и с восстановленной репутацией. Работа с прошлым и признание ответственности вернули Германии ее национальное достоинство. Да, военный разгром нацистов был делом внешних сил. Осмысление собственной истории стало делом самих немцев. Огромную нацию принудительно не перевоспитаешь. Эту задачу нация должна выполнить сама, чтобы занять место в мире, достойная ее. До завтра.